0: Diese Folge wird präsentiert von Isadore. Die neue Frühjahrs- und Sommerkollektion von Isadore verbindet Nachhaltigkeit mit höchster Performance. Isadore ist einer der ersten Hersteller, der eine komplette Kollektion, also Arm- und Beinlinge, Trikots, Hosen, Westen und Jacken aus recyceltem Material anbietet und dabei keine Abstriche bei Funktionalität und Style macht. Checkt die neue Kollektion auf isadore.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Rennrad, der Roadbike-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem roadbike Podcast. Heute geht's wieder volles Haus oder zumindest volles virtuelles Studio, denn ich bin nicht alleine, sondern mir zugeschaltet sind meine Kollegen Moritz Pfeiffer. Hallo.
1: Erik Gutglück.
0: Servus. Und Christian Brunker. Hallo. Ja, und ich bin der Sebastian. Ich hoffe, ihr kennt, ihr kennt mich schon an meiner lieblichen Stimme. Und heute, wenn wir so ein volles Haus haben, dann werden natürlich im äh, Roadback-Podcast nur die wichtigsten aller Themen besprochen. Ähm, ihr könnt es euch fast schon denken, es folgt äh, eine Stammtischfolge, wo wir uns mal über den Sinn und den Unsinn äh, von äh, Rennrad-Themen unterhalten. Und diese Woche haben wir uns die Regeln ausgesucht. Und zwar. Manche wissen vielleicht schon, was äh, gemeint ist, wenn wir die Regeln sagen, aber was meinen wir denn? Weiß es einer von euch dreien?
1: Naja, die zehn Gebote wahrscheinlich.
0: <lacht> Fast, äh, es sind ein paar mehr. Ähm, will jemand nochmal versuchen?
1: 95, Thesen.
0: <lacht> 95 ja. Thesen, 95 Thesen 95 Thesen schon mal gut, aber wir ja. sprechen natürlich nicht über Luther, sondern es gibt ähm, die Regeln oder The Rules, äh, wie sie im Original heißen, ich komme nicht aus dem Englischen, ähm, die Velominati Regeln. Das sind 95 Regeln, die ähm, ja, für alle Radfahrer, für alle Rennradfahrer im Speziellen gelten sollen. Und ja, die quasi alles regulieren, was zum Rennradfahren gehört. Die, ähm, die, die, also die, die wichtigsten
1: Orientierung. Äh,
0: und die wichtigsten und Stilfragen, ich meine, da sind wir ja schon beim, beim Thema, äh, beantworten sollen, final und endgültig und bar jeder Diskussion. Genau, wir und wer an diese wer sich wer möglichst viele dieser Regeln einhält wird auf den Pfad der Erleuchtung geführt sozusagen und äh, ja und äh, wird zum vollkommenen veluminati Rennradfahrer die ja die Regeln sind Regeln... Übrigens
2: älter als äh, die Erfindung des Rades selbst Wahrscheinlich, die wurden quasi, die, die gab es
0: schon vorher, bevor ja. es überhaupt das Rad gab. Ja, ähm, wenn ihr jetzt so ein bisschen äh, überlegt über, oder nicht uns folgen könnt, über, über was wir sprechen, ähm, ja, es gibt eine Internetseite veluminati.com. Und äh, da gibt es diese Regeln in Englisch zum Nachlesen. Es gibt aber auch eine, ein Buch mit diesen Regeln, wo sie noch mal ein bisschen detaillierter ähm, beschrieben werden äh, auf Englisch. Das gibt es auch auf Deutsch und auch auf vielen anderen Sprachen. Ja, und diese Regeln haben in den letzten Jahren äh, oder schon schon seit längerer Zeit so einen gewissen Kultstatus und werden in äh, Radforen im Internet und auch auf der auf der Radrunde mit äh, Kollegen werden die immer mal wieder gerne zitiert, weil wenn jemand mal wieder gegen eine dieser Regeln äh, verstoßen hat oder sich nicht dran gehalten hat oder sie nicht kennt. Und da sind ein paar ja gute und ein paar nicht so gute Regeln dabei, zumindest in unseren Augen. Und wir haben mal hart recherchiert bzw. sind hart in uns gegangen und haben rausgesucht, ja, was wir für von diesen 95 Regeln für tatsächlich für gute Regeln halten oder Regeln, die wir befolgen und was wir für eher ja, nicht so tolle Regeln halten oder wo wir sagen, äh, das ist ein bisschen Quatsch oder äh, das machen wir anders und werden uns dann auch rechtfertigen müssen, warum wir denn diese Regeln brechen.
1: Also wie in der Religion ist es so, manche legen es sehr streng aus und manche eher äh, ja, interpretativ, sage ich mal. Ähm, tja, wir... Gehen mal durch, Holi, Was ist denn deine? Was ist denn deine Hauptregel?
0: Oh ja, also eine äh, oder eine Regel, die ich, äh, die am Anfang kommt und die ich eigentlich gar nicht haben kann und ich glaube, da werde ich äh, schon gleich auf äh, wieder wieder äh, Worte stoßen, ist äh, auf Englisch heißt die habende F ab, also reiß dich gefälligst am Riemen.
1: Quäl dich die du Sau in der deutschen Übersetzung.
0: <lacht> Quäl dich du Sau trifft's glaube ich, trifft, trifft's glaube ich am allerbesten. Und äh, diese Regel wird auch äh, im Original wird die relativ wenig irgendwie erläutert, sondern die heißt einfach, ja, stell dich muss, nicht so es, an. Stell dich nicht so an, es muss wehtun. Und da würde ich schon sagen, das ist eine Regel, wo ich, wo, der ich widerspreche, weil Rennradfahren soll ja Spaß machen und äh, nicht das unbedingt.
2: Das ist wehtun. mir neu. <lacht> so, Brunki, Spaß. Schon, Brunki hat sich gerade schon geräuspert. Ich glaube, der ja, hat ja, eine ich, andere Meinung.
0: Nee, nee also ich finde, das ist so, äh, es, es erinnert uns ja alle dran, Rennradfahren soll natürlich Spaß machen, aber natürlich geht es auch darum, den inneren Schweinehund zu besiegen und eben, äh, um dann den, den größeren Spaß zu erlangen. Keiner glaubt ja, dass es Spaß macht, wenn du bei 5 Grad Nieselregen irgendwie draußen durch den Matsch. Donners und irgendwie deine Grundlageneinheiten fährst oder einfach nur so draußen fährst, ohne dass du mal einen Trainingsaspekt oder einen Trainingsvorwand hast, ich muss ja trainieren, sondern sagst, hey, es macht mir einfach Spaß und äh, man soll sich halt nicht so anstellen und äh den, die Regel habe ich auch immer im Kopf, wenn man in diesen wunderbaren RTFs oder, oder Events unterwegs ist, wo dann die Möglichkeit besteht, irgendwie abzukürzen. Irgendwie Hier könnte man ja auf die kürzere Strecke abbiegen. Äh, das ist ja mal kurz vor der Abzweigung extremst verlockend, zu denken, ach, oh, schön, spaß hier noch 20 Kilometer und 2000 Höhenmeter. Äh, aber die Erfahrung, lehrt, wenn man es gemacht hat, hinterher tut es einem verdammt nochmal leid, wenn du halt heimkommst und hast halt nur die mittlere oder Gott bewahre nur die kurze Strecke gemacht und halt nicht hey, einmal kurz Augen zu und durch und dann doch auf die lange Strecke gegangen und dann hat man auch nachher was mehr zu erzählen einfach. also bezieht ihr das
1: alles? Also äh, Wetter, Streckenlänge, ähm, woran kann man das noch festmachen, dieses ja, quäl dich du Sau, stell dich nicht an?
0: Also ich mache es echt am, am Wetter fest, also hey, bei, bei 25 Grad und Sonnenschein kann da echt jeder, fahren, jeder alle. fahren. Da fahren sie alle. Aber diejenigen, die dann wirklich sozusagen mit Leidenschaft dabei sind, die lassen sich halt auch mal von ein bisschen Nieselregen und schlechtem Wetter und ein bisschen Wind nicht abhalten. Da aber Schnee, Eis und so weiter kann man ja noch diskutieren, aber <lacht> ein bisschen Regen Moment, hat noch Moment, keinen Moment, Regel Schaden. Nummer 5, quäl dich. <lacht> genau. Aber ja, Oli, was,
1: was hast du denn auszusetzen daran?
0: Ja, ich, das finde ich gerade interessant, weil du, Moritz, du hast vorhin schon gesagt, so äh, manche legen die Regeln sehr streng aus und manche lassen da viel mehr Spielraum, weil für mich wäre... Quasi was, was Christian gerade beschrieben hat, mit dem so Nieselregen oder eben die Le nicht abzukürzen bei der RTF oder so, das würde gar nicht für mich unter Quäl dich, du Sau oder unter Hadende F ab äh, fallen, sondern das wäre eher so, ja, das das macht ja Spaß. Also das will man ja auch. Und äh, also dafür muss ich mich fast nicht nicht quälen. Also würde ich sagen, vielleicht so die ersten fünf Minuten, wenn man tatsächlich irgendwie im Winter bei Schmuddelwetter fährt, aber irgendwann wird es wird dann macht dann so schnell Spaß, da da da, ich ich habe die Regel immer so ein bisschen äh, äh, quasi äh, interpretiert, dass mir jemand verbieten will, auch mal zu sagen, ach, heute bleibe ich auf der Couch sitzen und da lasse ich mir nicht reinreden, weil äh, Couch muss auch mal sein, oder? Ja, aber ich habe diese Stimme in meinem Kopf, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Sonntagnachmittag irgendwie, jetzt Winter, früher, man hätte prinzipiell Zeit für eine Runde. Man guckt aus dem Fenster und sieht, bewölkt, jetzt nicht so das das Traumradwetter, da wo man sagt, hey, da macht es unfassbar viel Spaß, draußen rumzufahren. Und wenn dann die Stimme im Kopf sagt, hey, jetzt stell dich mal jetzt so an, die hilft einem dann so den letzten Schubs zu geben, um dann doch rauszugehen und zu fahren, auch wenn es eben nicht perfekte Bedingungen sind, sondern hey, jetzt stell dich halt nicht so an. Das Aber ist ja schon, ja...
1: Man könnte es ja auch so interpretieren, jetzt stell dich halt nicht so an, bleib halt am, bleib halt am Hinterrad dran. Es geht halt hier jetzt einen Berg hoch und jetzt lass dich halt nicht abhängen.
0: Das ist natürlich auch was, aber auch, auch selbst da muss ich sagen, ja, wenn ich ein, äh, quasi kein... Äh, wenn du wenn einen
1: quer sitzen hast, lässt du halt abreißen. <lacht> ja,
0: oder wenn ich, wenn ich, es um nichts geht, also ich muss nicht jedes Mal quasi äh, so hart sein und immer bei jeder Attacke mitgehen, weil manchmal fahre ich ja auch einfach nur für den Genuss äh, oder zumindest rede ich mir das dann ein, das wenn hab ich nicht ich mehr folgen kann. Das habe ich bisher bei
1: unseren gemeinsamen Ausfahrten nicht kennengelernt, weil du <lacht> bei den Orts Sprints immer schön gegenhältst.
2: Ja, es war ja Genuss. Ja. Also es oh. ist, der, der strengt sich ja nicht mal an, der Hund. Ja. Also die okay, anderen Kollegen
0: also abzuhängen, ja, das kann man durchaus als Genuss feiern. <lacht> Okay, ich sehe schon, also wir haben uns jetzt für die Regel natürlich eine, eine wirklich eine höchst äh, debattierfähige Regel äh, ausgesucht, also wo man richtig sich drüber streiten kann. Vielleicht äh, sprechen wir mal über eine, die wir rausgesucht haben, äh, wo wir vielleicht sogar alle zustimmen können. Ähm, Moritz, du hattest doch mit der Regel Nummer 8. Äh, ja, die Regel Nummer anfangen. 8
1: besagt, dass äh, Sättel, Lenker und ähm, äh, Reifen äh, farblich zueinander passen müssen Und da finde ich, äh, da gehört eigentlich auch die Regel Nummer 28 dazu, dass äh, Socken jede Farbe haben können, aber sie müssen immer auch zum Rest passen. Ich kenne die Regel so. Heißt,
0: Socken können jede verdammte Farbe haben, aber sie müssen weiß sein.
1: Ja, so war Und da sagen ja die Veluminati in äh, besagter Regel Nummer 8, die können jede Farbe haben und aus. Das kann schwarz sein oder weiß oder auch jede andere, aber sie müssen zum Rest passen dass das viel wichtiger ist, als dass sie weiß sind. Und äh, diese ich, äh, It's in the Details. Ich mag halt diese, diese kleinen Details, wenn es halt zueinander passt, eben ähm, Lenkerband und Sattel oder halt eben noch die Reifen oder hier halt auch die Socken. Das finde ich total wichtig. Und ich äh, gebe zu, wenn jemand irgendwie so völlig verlottert ankommt und einfach ein, ein äh, Lenkerband hat, was nicht zum Sattel passt, dann Finde ich oder das schon, frage ich mich schon, ob es dem Menschen noch ganz gut geht. Oder ob der sich, ob der sich schon aufgegeben hat.
0: <lacht> Wer unterschiedliche Lenker und äh, Sättel fährt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren, wie es so schön heißt.
2: <lacht> aber Wer wie machst du das mit den Spruch Reifen? Nicht? Ich meine, Reifen sind ja irgendwie immer dominant, zumindest schwarz. Also okay, es gibt so diese, diese ockerfarbene äh, Seitenwand bei manchen, aber du, wenn du jetzt irgendwie ein rotes Lenkerbad und roten Sattel hast, du fährst du ja keine roten Reifen, oder? Ja, naja, es aber gab es gibt, doch früher. Doch ich erinnere
0: mich noch noch früher dran. Was waren das irgendwelche Schwalbe, Michelin, die noch so, die es in, in zehn verschiedenen Farbvarianten gab, die noch so einen äh, farbigen Streifen an
1: der Seite hatten.
0: Ja, aber das sieht doch. noch gibt.
1: Bei Pirelli es das jetzt immer noch. Da hast du halt mhm. ein rotes, rote Decals oder halt weiß oder gelb und da muss Ach so, man sich das halt. Du. Ja, muss man sich dann halt anpassen.
0: Also ich muss sagen, ich hatte früher auch einen Rad, das hatte einen äh, von gelb nach roten Farbverlauf. Und äh, da hatte ich dann natürlich einen gelben Vorderreifen oder einen roten Hinterreifen. Also oh, das sind nur dann die ganz schweren Aufgaben. Ja, so ja, das, und ich, ich konnte es aber auch gar nicht fassen, wie, also ich, ich habe auch ähm, oder bin äh, damals noch gefahren, als es viele von diesen bunten Reifen gab, die gibt es tatsächlich nicht mehr so, nicht mehr so häufig, weil man gemerkt hat, dass das schwarze, die schwarze Gummimischung einfach am besten funktioniert auf der Straße und eine farbige Gummimischung nie so, nie so super äh, Grip hat und so was. Da muss man Prioritäten setzen. Da muss man Prioritäten setzen, bin ich ganz bei dir. Aber ich, ich bin auch in einer Zeit gefahren, da war das noch nicht so bekannt. Und dann gab es halt echt Reifen in allen Regenbogenfarben. Und wer da sich nicht die Mühe gegeben hat, quasi dann den farblich passenden Reifen äh, drauf zu machen, im schlimmsten Fall dann nicht einfach nur einen schwarzen, sondern einen in einer wirklich in Anführungszeichen falschen Farbe, also da muss ich sonst schon auch sagen, da habe ich die Nase gerümpft. Also, ja, wenn man
1: dann auf Fahrrad guckt und dann kriegt man irgendwie so ein Flimmern vor den Augen, das geht nicht. <lacht>
0: nee, genau. Und bei den Socken würde ich auch sagen, ja, die dürfen jede Farbe haben, weil so mit mit so mit so Socken kann man schon auch echt mal einen guten Akzent setzen, wenn man halt sonst eher so ein paar gedecktes äh, Trikot und Hose trägt. Hose ist ja auch äh, meistens schwarz. Das war sogar auch eine Regel, die wir glaube ich nicht auf unserer Liste haben, aber äh, Radhosen äh, sind immer schwarz. Und mhm. äh, wenn da ein paar farbige Socken mal das Outfit noch so ein bisschen auflockern, da bin ich als, als Style-Ikone bin ich da äh, voll, <lacht> kann ich voll unterschreiben.
1: Ja, und wenn man auch den Helm passend, also das finde ich ist auch so ein ähm, Element, wenn der Helm auch noch zum zu den Socken zum Beispiel passt oder zur Brille. Das finde ich schon, auf so, auf so Details kann man halt Acht geben. Also, also insofern meine Regel Nummer 8 und Nummer 28, beide kann ich voll unterschreiben.
0: Wenn wir gerade bei, den, bei, bei so Stil- und Klamottenfragen sind, da gibt es ja auch äh, die, die Regel Nummer 17, Teamkit ist for Members of the Team. Also ein Teamkit darf nur tragen, wer auch in besagtem Team. Fährt. Und da haben, glaube ich, Christian und Erik ein bisschen was zu sagen zu dieser Regel, wenn ich mich, nicht recht, äh, wenn ich mich recht erinnere.
2: Ja, also ähm, ich finde, wir Radfahrer versuchen uns ja immer von den Fußballern abzugrenzen. Und das ist, finde ich, für mich die Regel, mit der man das am besten auch visualisieren kann. Ähm, für jeden äh, erkennbar, dass man eben kein Fußballfan, sondern ein Radfahrer ist. Ja, ähm, wenn man vom Fahrrad noch absieht, was man ja noch dabei hat. Ja, im, <lacht> im besten Fall ja. <lacht> ähm, es ist natürlich irgendwie im, im Rad oder im, im Fußball finde ich, ähm, wenn du Fan von, ich sage jetzt mal Bayern München bist und du kaufst dir das Trikot der, der FC Bayern München, war dann immer ist der du FC überhaupt Bayern nicht mehr zu helfen. Du musst jetzt nicht so ein Menschenverachtendes Beispiel <lacht> nehmen. Du kannst ja ja, ja. <lacht> ähm, aber wenn man da, da Fan von seinem Verein ist, dann den Verein, den gibt es schon im Zweifel seit vielen, vielen Jahren, den wird es auch in vielen Jahren so geben, immer unter dem Namen Radsportteams, wenn wir jetzt mal in die letzten zehn Jahre gucken, das ist ja ein reges Kommen und Gehen und da dann irgendwie die ganze Klamotte zu haben, irgendwie von Trikot, Hose, Helm, Socken, man sieht ja auch manchmal Leute, die dann auch wirklich mit dem Originalmodell, was das Team fährt, dir entgegenkommen und du aber den Leuten ansiehst, dass sie für das Team nicht arbeiten. Ähm, boah, finde ich irgendwie schwierig. Also.
1: Spielst du da etwa auf nicht so definierte Muskeln, <lacht> sage ich mal, an? Oder,
2: äh,
1: ja. Es kann, es kann ja sein, es, es gibt ja viele Menschen, die in so einem Team arbeiten. Also vielleicht ist ja derjenige, den du da siehst, ist das ja der Masseur oder der Mechaniker oder sonst irgendwie sowas. Der Teamkoch. Der Teamkoch, genau. Das kann natürlich sein. Also
2: dann ist es auch okay, wenn, wenn, das, wenn man für das Team arbeitet. Aber ich kenne ja Leute, die kaufen sich dann irgendwie, keine Ahnung, die sind dann irgendwie Fans von Bora, Hans Grohe, was ja cool ist. Und die fahren dann halt auch in der kompletten Montur rum und geben da äh, Tausende von Euro für aus. Und ich denke mir immer, oh Gott, okay. was macht ihr, wenn das Team in zwei Jahren mal anders heißt oder wenn die den Radhersteller wechseln? oder Ja, Ja, ich wobei ich da, ich da
0: mein, mein, mein Veto einlegen würde und würde sagen, okay, ähm Klar, ein, ein Teamtrikot nicht, wäre nicht meine primäre Wahl, aber ich finde, es ist durchaus legitim, Teams gut zu finden, auch wenn die natürlich nicht so beständig sind wie jetzt äh, Fußballvereine. Aber ich finde, wenn man sich die Hose und. also man sieht ja auch Kandidaten, die tragen die Hose von dem einen Team und das Trikot vom anderen Team, das ist nochmal was ganz anderes, aber wenn ich sage, okay, ich habe ein, ein es gibt ja auch bei den Team-Trikots durchaus Unterschiede optischer Qualität, also es gibt ja schicke und es gibt halt echt so so litwassäulen teams wo ich sage, die, die würde ich jetzt dann nicht fahren, ähm, aber bei den Team-Trikots bin ich dann auch so, dass ich sage, okay, wenn dann jemand wirklich ein Team gut findet, äh, dann soll er meinetwegen damit rumfahren, also das wäre jetzt nichts, so, wo ich irgendjemanden äh, schief angucken würde. Ähm, da bin ich dann eher so, das, das soll sein, und vor allem, was man ja auch bedenken muss, irgendwann werden die Dinger ja auch wieder cool. Also, ich meine, wer heute mit dem Gerold Standard-Trikot rumfährt oder mit dem Mapai oder mit dem Saeko oder was weiß ich was, die Helme, die, die Kelme, die entwickeln ja mit der Zeit irgendwie eine gewisse äh, ja, Kult. Kult, Kult, ja. Kultfaktor. Kult. Ich meine, es, glaube, es gibt ein paar immer noch so so im, im äh, Replika irgendwo Shop, glaube ich, so bei, bei irgendwelchen Spezialisten. Ähm, aber wenn man natürlich nur ein Original hat, ist es natürlich schon nochmal was was anderes. Also, also wenn wir kamen denn, im
2: letzten Sommer jemand mit voller US Postal äh, Montur auch äh, in ja, den. Ja, das wäre jetzt, wo, bei den, wo oh ich ja, jetzt sagen ja. würde,
0: ähm, das kommt ganz knapp vor Rabobank. Also. <lacht> 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 Was, was das Problem natürlich auch ein bisschen einfacher machen würde, wenn quasi die Teams, ähm, wenn die zusätzlich zum Profitrikot ein vielleicht etwas anders gestaltetes Fantrikot äh, rausbringen würden, was es glaube ich auch schon mal gab. Ich komme jetzt leider nicht mehr auf das Team, das das gemacht hat. Aber dann würde man quasi dieser Verwechslungsgefahr aus dem Weg gehen oder sich nicht, wie soll ich sagen, mit fremden Lorbeeren schmücken, ist es ja fast dann, äh, sondern dann könnte man seine, seine Unterstützung halt zeigen, aber hätte nicht dieses Original. Würde nicht so den Eindruck erwecken, als wäre man der, der Profi hier. Ja, und was ich dann auch noch ergänzen würde, äh, es kommt natürlich bei vielem drauf an, also ich meine, wie diskussionswürdiger man aussieht, desto besser müssen die Beine sein. Also sprich, wenn du richtig, richtig gut bist, dann kannst du eigentlich fast alles fahren. Aber wenn du halt echt eine, eine absolute Wurst auf dem Rad bist und im gelben Trikot, da kommen wir noch zu einer Regel, die jetzt nur so, an, die so, so eine side davon ist, Respect the Jersey, also Leader-Trikots wie gelbes Trikot, gepunktetes Trikot etc., da bin ich dann auch ganz dabei, dass ich sage, okay, die haben beim Hobbysportler einfach nichts verloren. Also es gibt ja auch nichts Peinlicheres, als irgendjemand, der mit einem gelben Trikot irgendwo auftaucht und äh, mit mio Noten 18er Schnitt hinkriegt. Also das ist so, wo ich mir denke, da, nein, nein, tu es nicht. <lacht>
1: Aber würdet ihr denn sagen, wenn ihr jetzt zur Tour de France geht, ihr geht zu einer Werketappe, ihr äh, feuert da die Fans an, ihr fahrt jetzt nicht selber, sondern ihr seid da als Fans, dann kann man doch auch ein Trikot anziehen, oder? Und seine Unterstützung, das, das ist doch da auch dieser Fußballcharakter. Das ist unsere Arena, ist die Straße. Wir stehen dann am Straßenrand, jubeln äh, die, Fa äh, die, die Fahrer an. Und das kann man doch auch machen, indem man ein Trikot hat, oder?
0: Wäre ich eigentlich dabei, dir, nur ich finde so ein Radtrikot... Ähm wenn man das anhat und nicht auf dem Rad sitzt oder am Ende noch eine, eine normale Hose dazu anhat, irgendwie, irgendwie sieht das nicht aus. Und wenn du am Straßenrand stehst, in quasi in Radhose und Radtrikot äh, mit Sneakern unten, das sieht auch komisch aus. Also da, ich, ich kann schon verstehen, aber da auch da würde ich mir eher dann quasi ein T-Shirt im... Teamdesign wünschen, also mit in Intimfarben, quasi als Fan-Leisureware, äh, äh, wie man heutzutage sagt, äh, als als, als Fan-Unterstützer-Trikot. Was ist ja auch, ich glaube bei Education First, letztes Jahr zumindest ja. gab es das. Die haben quasi so einen so einen Sonnenhut und ein normales Trikot mit dem in den Teamfarben und Teamlogo drauf. Und das finde ich ist dann wieder. Äh, Klar, ist natürlich auch, macht man vielleicht noch ein bisschen extra Kohle von den Fans, aber das finde ich dann, sowas finde ich auch immer cool, um seine Unterstützung zu zeigen.
2: Ich äh, interpretiere das ja, oder ich verstehe es immer so, für mich, ich bin halt ein Radsportfan und nicht Fan von bestimmten Fahrern oder von bestimmten Teams. Und klar ist jetzt schon eine Weile her, dass man irgendwie mal bei einem Profirennen am Straßenrand stehen konnte, aber ich bin dann immer so, ich feuer da jeden an. Und wenn da in der ersten, in der Ausreißergruppe ein Kofidis-Fahrer vorbeikommt, äh, dann feuer ich den an. Und wenn daher das Gruppetto kommt mit, Weiß ich nicht, den ganzen anderen oder das Piloton mit den ganzen anderen Fahrern, dann feuere ich die auch an. Also mir ist da egal, welcher Fahrer das ist. Ich finde find alle Teams und alle Fahrer cool.
1: Und das, finde ich, unterscheidet auch wieder den Radsportfan vom Fußballfan, weil der Fußballfan, der, also, der ins Stadion geht und zu so sagt, oh, ich möchte jetzt hier ein schönes Spiel gucken, eine spannende Partie und dann soll am Ende der Beste gewinnen. Ey, der, ist ist mir, der ist mir, der ist mir sehr suspekt. Ja. Beim Fußball ist es so, wenn deine Mannschaft, du gehst ins Stadion und wenn deine Mannschaft die ganze Zeit unterlegen ist, Scheiße spielt bis zum nicht mehr und in der letzten Minute einen unberechtigten Handelfmeter äh, kriegt und dann gewinnt, ja. dann ist das ein grandioses <lacht> Spiel gewesen. Ja, genau.
0: <lacht> Ach je, das sind Sachen, von denen ich nachts träume. <lacht> Ganz schlechtes Thema gerade, aber egal. Ja,
1: zur Erklärung der Zuhörer, Kollege Brunker ist Schalke-Fan und äh, hat gerade nichts zu lachen. <lacht> <lacht> Ja, aber wir waren noch bei den anderen Trikots, nämlich bei den, ähm, den äh, Leader-Jerseys, also gelbes Trikot, gepunktetes Trikot, grünes Trikot oder auch äh, ganz beliebt de, äh, das Weltmeister-Trikot, das Regenbogen-Trikot. Hm. Äh, darf man nicht fahren, sagt äh, Brunki? Gibt es Gegenstimmen? Ich kann nur
0: zustimmen. Ich war und das unter
2: unterschreibe ich äh, mit Vor- und Nachnamen.
0: Also wenn ich mit einem gelben Trikot auf der Straße rumfahre, dann muss ich also... 42er Schnitt, weißt du, wie schlecht das ist. Also das ist so das untere Level, mit dem man damit rumfahren kann. Wenn ich mit dem alles, alles versäge, was nur ansatzweise in meine Nähe kommt, dann sei es ihm gegönnt, aber... Äh ich muss also zugeben, ich glaube, diese Regel habe ich zumindest vielleicht in Teilen auch schon mal gebrochen. Nicht zum Glück, nicht mit dem gelben Trikot oder einem gepunkteten Trikot. Aber ich hatte mal eine Sonnenbrille, die Weltmeisterstreifen hatte. Hey, hey, Damit hey, habe ich mich hey, zwar hey. gefühlt wie ein Weltmeister, aber ich konnte dir... Also der Weltmeistertitel auf dem Papier, den kann ich noch nicht nachweisen. Weltmeister der Herzen vielleicht. <lacht> aber ähm, Und ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ich meine, ähm, hat nicht äh, Rudy Project auch so ein bisschen Weltmeisterstreifen... Nee, äh, Richie hat äh, Weltmeisterstreifen doch im Logo. Ja gut, das würde ne? so ich bisschen. jetzt mal. Da, also das ist, da, da, da kannst du ja als, als Hobbyfahrer nichts für. Nee, da kann man, da kann man tatsächlich nichts für. Aber die Brille, die war also Richie macht keine Brillen, die war nicht von Richie. Da habe ich keine Ausrede. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Brille war. Die habe ich auch relativ lang getragen. Aber irgendwann äh, hat mir dann glaube ich auch mal ein ehemaliger Kollege da mich darauf hingewiesen, dass man eigentlich diese Streifen nur anziehen darf, wenn man wirklich Weltmeister ist. Und das. Fehlt mir leider bisher noch auf meiner Liste.
2: Kann ja noch werden. Ich, ja, ich ein weiterer. Wir
1: haben ja den, den virtuellen Weltmeister ich hier sagen. in der Runde. Christian Brunker <lacht> seinerzeit bei der Weltmeisterschaft der Radsportjournalisten mit
0: 30-Sekunden-Ruhm. Mit einer,
1: 30 einer Startattacke. Start <lacht> mit der Startattacke vom Feld abgesetzt und eben erfuhr virtuell im äh, Regenbogentrikot. Ja. Ich finde. Also wenn jemand das tragen kann, dann eigentlich du. Ja, das muss, äh ich wollte
0: gerade sagen, eine Brille, eine Brille ist da drin mit Weltmeisterstreifen, ja, aber also wie gesagt, Vielleicht die auch schon Socken. Die oder? Attacke war ja. quasi ja schon vor der ersten Hügelkuppe schon beendet. Und äh, bevor es um über die Kuppe rumging, war ich hinten schon wieder abgehängt. Also von daher, aber es war es wert. Es war mehr so eine Attacke <lacht> im neutralisierten Bereich quasi. Nein, 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 nee, das nee, nee, Rennen nee, war nee, schon freigegeben. Das Rennen, das war ein scharfes
1: das Rennen. Das war scharf, ja. ja war ja, schon freigegeben. Brunki also. war an der Spitze. Ja. Genau,
0: einmal ein Rennen angeführt, einmal im Leben. Das war, mein, das war mein, mein, mein Ziel dieser Attacke. Einmal im Leben irgendwie ein Rennen
1: anführen.
2: Und bevor, wir reden noch heute darüber. Ja, also bevor, die, bevor die Rotbike-Redaktionskollegen Vollgas hinterhergestiefelt sind.
1: <lacht> nee, nee, wir haben die Attacke. Äh, wir haben das Feld kontrolliert. Gedeckt. Wir haben das Feld kontrolliert. <lacht> Wir haben sogar wenn wir bei Stürze versucht zu initiieren, <lacht>
0: aber... <lacht> wenn wir gerade schon bei der Hochgeschwindigkeit sind und Weltmeister, komme ich so ein bisschen auf einen von meinen Favoriten, Regel Nummer 23, die jetzt gerade wieder brandaktuell geworden ist. Die heißt im Original Tuck Only After Reaching Escape Velocity, also man soll sich erst quasi richtig klein machen auf dem Rad, wenn man die absolute Fallgeschwindigkeit erreicht hat, also oder die Maximalgeschwindigkeit und äh, das passt ja äh, zur aktuellen UCI-Regelung, die ab 1. April in äh, Kraft tritt, die den super -Tuck, also diese Position, wo man auf dem Oberrohr vorm Sattel sitzt und so die Arme angewinkelt am Oberlenke hat, äh, die diese Position verbietet und das finde ich auch. Also wer äh, quasi noch viel mittreten kann, der muss sich noch nicht klein machen, weil der kann noch äh, selber gut genug Gas geben. Ähm, ist es euch schon mal äh, vorgekommen, dass quasi äh, jemand da äh, neben euch fährt und sich klein macht und ihr einfach noch locker mittreten könnt und ihn dann im Staub zurücklasst?
1: Also nicht unbedingt, wenn man noch äh, treten kann, aber also ich finde grundsätzlich jetzt... Äh, also im, beim, beim Profisport bin ich schon der Meinung, dass es nicht falsch ist, dass sie es verbieten, aber andererseits können die in der Regel ja auch halbwegs Fahrrad fahren, wo ich es äh, problematischer finde ist, wenn bei einem Jedermannrennen oder bei irgendwelchen äh, Anlässen bei der Gruppenfahrt oder sowas, wenn halt wirklich viele drumherum sind, ähm, wenn da einer meint, auf einmal die Hände von der Bremse zu nehmen oder vom Lenker oder halt oben, oben nur auf den Oberlenker mhm. zu, zu legen und sich da aufs Oberrohr zu, äh, zu legen. Also das finde ich, das darf halt wirklich nicht sein, weil ähm, das hat in so einem Feld nichts verloren. Das ist viel zu gefährlich und ähm, das darf jeder gerne machen, wenn er alleine unterwegs genau. ist, aber nicht, wenn eine Gruppe zusammenfährt, Diese Position Meine ist Meinung. eigentlich
0: ja, die Position ist eigentlich quasi dafür, wenn du alleine irgendwo runterfährst und quasi am Ende deiner 53 er übersetzung bist und äh, dann aber immer noch äh, es gerade ausgeht und du äh, freie Sicht hast und dann noch ein bisschen Geschwindigkeit daraus zu kitzeln, dafür ist diese Position eigentlich gedacht. So interpretiere ich auch die Regel. Also wer wer sich so klein macht auf dem Rad, der muss schon richtig, richtig schnell sein und äh, da stelle ja, wobei, ich jetzt zu der Also,
1: wenn derjenige meint, der muss das bei 25 km machen, wenn er alleine ist. Ist, dann darf er das auch gerne machen, aber halt er sieht ja keiner, darf nicht, ja, nicht so gerne machen, wenn ich daneben oder da äh, davor fahre oder dahinter je nachdem
0: Wir haben auch noch eine Regel, die ähm, ich weiß, dass die schon bei uns im Social Media Bereich für äh, viel Diskussion gesorgt hat, äh, nicht weil wir da die Regeln besprochen haben, sondern immer wenn es um das Thema geht nämlich die Regel Nummer 33 Shave your guns, also macht dir die Beine glatt Ähm. Was sagt ihr? Ist das eine Top-Regel oder eher eine Flop-Regel?
2: Top. Ja, ja, top natürlich, also, wollte gerade
0: sagen. Gibt's nichts zu diskutieren. Nee, da gibt es echt nichts zu diskutieren. Ich, ich nee. erkläre es immer mit, wer, wer äh, Punk sein will und halt sich eine, eine Biedermann-Frisur stehen lässt, der gehört halt auch nicht dazu. Also irgendwie, das ist so. <lacht> Das gehört halt ich einfach dazu. Punkt. Also ich meine, ich, ich glaube, es, es war ja bei jedem so, dass er irgendwann diesen Schritt machen musste. Ich meine, ich weiß noch, als ich als ich jung war, war er dann irgendwann froh, wenn man die ersten Haare an den Beinen wuchsen und man sich dann irgendwie erwachsen vorkam und dann irgendwann äh, sich dann mit. Gut, bei mir war es relativ spät meine sozusagen Beinenthaarung -ent sozusagen.
1: Wo die Haare kamen oder wo du angefangen? Hast, beides.
0: Ja, beides. Ich weiß gar nicht mehr, ich ich äh, tatsächlich dann. Dann den Rasierer mal das erste Mal angesetzt habe, weil die klassischen Vorbehalte von, Hö, wie sieht denn das aus und was sagt die Freundin und oder ja, damals Freundin, sie hat mich trotzdem geheiratet, also von daher <lacht> alles gut. Ja, genau
2: deswegen hat sie dich geheiratet. Nicht trotzdem. <lacht> Nur deswegen. Wegen der
0: <lacht> Aber ja, ich meine, es gibt ja, diese, es gibt ja diese Argumente, die man sagt so, ja, dann äh, beim Sturz Ach, äh, vernarbt es dann nicht so. Aber ich muss auch sagen, also jeder, der äh, quasi sich irgendwie so oder da bei der Massage zieht es dann nicht so <lacht> oder so, keine Ahnung. Es sieht, es sieht ist einfach eine besser optische, aus, ja. <lacht> Und das, das ist das reine alles, Eitelkeit. Das ist reine Eitelkeit. Also dieses Ganze, ja, ja, es ist aerodynamischer, ah, bei Massagen oder ah, wenn ich stürze und, und, und muss da Pflaster drauf kleben, dann gehen die Pflasterbeste ab. Ey, was für ein Bullshit, ehrlich gesagt. Hey. Hi, hey, da haben wir
2: ja ein, ein virtuelles wespen ja, aber gestochen. Gerade. Aber ich nee, also muss ja auch sagen, ähm, wenn man das wie lange genug macht, ähm, kriegt man auch irgendwie so ein, so ein Ästhetik- oder Schönheitsideal, dass wenn ich jetzt im Sommer normale Männer, die nicht Rennrad fahren, in kurzen Hosen sehe und da dieses Alf-Kostüm an den Beinen sehe, dass ich dann denke, <lacht> <lacht> um Gottes Willen, wie seht ihr denn aus? Wie, wie ungepflegt. Ich kenne da die, die ja. ich glaube Specialized führt dir die nach oben auf eine Chewbacca
0: Skala ein.
1: <lacht> also es also ist natürlich, wir sind ja hier, wir sind ja hier politisch korrekt, es darf ja jeder machen, wie er will, aber äh, wir plädieren dafür, es zu tun.
0: Ja. Oder es zumindest mal auszuprobieren und wem es partout nicht zusagt, der kann es ja auch wieder lassen, aber... Man kann ja äh, auch
1: im Hochsommer mit Beinlingen fahren, ist ja kein Problem. <lacht> ja, genau.
0: Aber man, äh, also jeder, der Rennradfahrt, sollte das mal probiert haben, ob es ihm nicht besser gefällt, besser aussieht und besser einfach taugt. Ähm, und wie gesagt, wer äh, die große Veluminati-Erleuchtung erreichen muss und diese Regeln befolgen, der da gehört die Regelnummer äh, 33 einfach dazu. Also... Ja, vor allem... Ähm Erik, was du meintest mit von Wiedererkennbarkeit, ich finde, das ist auch so ein ganz nettes Zeichen, wenn man dann irgendwie mal am Strand irgendwie unterwegs ist äh, und sieht halt dann andere Männer mit rasierten Beinen, dann weiß man meistens schon, ich gut, wenn, wenn man die, die äh, Ten Lines, wo wir glaube ich auch noch zukommen, oder hm. haben wir die gestrichen in der Diskussion? Doch, Kocht, auch nee, die, sind. das haben wir doch schon, die super Überleitung, erkennt man ja dann auch andere Rennradfahrer, also man erkennt sich dann sozusagen auch am Pool irgendwie und weiß, ah, der ist vom selben Schlag wie man selber.
1: Ja. Aber das ist gut, dass du die erwähnst, diese, diese Bräunungslinien, die äh, Regel Nummer 7, das ist nämlich mal eine Regel, wo ich sage, da bin ich nicht einverstanden mit den äh, Veluminati-Regeln, weil ich finde, äh, diese Regel 7 sagt, 10, äh, also hier, wie heißen sie, die, die Bräunungslinien, die müssen äh, kultiviert werden und wirklich rasiermesserscharf äh, sein und das finde ich überhaupt nicht. In der weiteren Ausführung dieser Regel oder in der Begründung der Regel geht es dann darum, dass man da wirklich achten muss, dass das äh, ganz ganz klarer Pferdübergang äh, ist und ähm, ja, also ich finde das ich finde nicht in Ordnung, ich bin äh, der Meinung, entgegen der Regel darf man auch äh, mal das im Hochsommer oder so die die Shorts so ein bisschen hochziehen oder das Trikot so ein bisschen hochziehen, dass der Übergang so ein bisschen weicher wird. Weil, ähm, Moritz! Ich hatte ne, Ich, ich, <lacht> ich habe ich, ganz, ich ganz, furchtbare
0: ich, Bilder im Kopf, wie du die Bip-Short hochziehst, äh, damit sozusagen die Oberschenkel auch ein bisschen Bräune kriegen. Also da, da kriege ich, krieg ich Plack. Naja,
1: es gibt ja einen Unterschied zwischen äh, Bip-Shorts, die bis knapp zu den Knien geht, ein bisschen hochziehen und das, was du jetzt vielleicht vor deinem geistigen Auge gesehen hast, Bip-Short quasi... Bis zu den Popobacken. Hochziehen. Ja, weil die Kandidaten sind
0: es ja auch. Also die sieht ja, man ja auch, wenn man in den Alpen unterwegs ist. Denn, ähm, ich ich kenne auch welche in meinem mehr oder weniger großen Verwandtenkreis, um es nicht, nicht präziser zu machen, die das auch machen. Trotz meines entschiedensten Vetos, äh, dass ich die, die Bips hochziehen, damit halt sozusagen auch der Oberschenkel ein bisschen Farbe abkriegt. Und da, da kriege ich echt Plack. Ja, aber
1: das ist doch, wenn man dann in dem, im Sommer geht man ins Freibad oder ist is am Meer im Urlaub oder sonst irgendwas. Hm. Und dann ist man wirklich käsebleich. Man geht raus und legt sich dahin und man hat quasi schwarze Arme. Und, und und schwarze Beine und dann irgendwie auf einmal Käseweiß. Das ja, wobei sich
0: das bei mir, dadurch, dass ich halt dann doch mehr als eine bip habe, die haben ja ohnehin unterschiedliche Längen. Von daher ist der Übergang eh nicht so immer auf einem Punkt, wie wie das quasi im Idealbild gezeichnet ist.
1: Aber es gibt auch Beispiele dafür, die das machen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr dem Remco Evennepool, ob ihr dem folgt bei ähm, Instagram, mhm. der hat... Der ist echt krass. Also der ist wirklich das Idealbild dieser Regel Nummer sieben. Und diese Trikots, die waren ja früher bis zum Oberarm, also relativ weit oben auch. Mhm. Und mittlerweile ist das ja so, dass diese aero bis kurz vorm Ellenbogen gehen. Und der Remco und auch viele andere haben dann wirklich diese, diese Schwarz-Weiß-Kante unmittelbar über dem Ellenbogen und wenn, allein wenn man dann normales Trikot anhat, äh, Quatsch, ein normales T-Shirt anhat im, im, in der Freizeit... Sieht das extrem das, kacke aus. Das sieht einfach extrem kacke aus. Und deswegen bin ich da sehr skeptisch mit dieser Regel. Ich hatte nämlich mal ein äh, prägendes Erlebnis. Und zwar hatte ich äh, ein, in einem Jahr, wo ich mal wirklich extrem viel gefahren bin und eine solche Kante hatte, mal ein ärmelloses T-Shirt an. Das war grün. Dann hatte ich diese weißen Arme und dann das... Sch quasi schwarzen Arm darunter drunter und dann hat mich einer im Scherz gefragt, oh geil, das ist ein total schönes grün-weißes T-Shirt. Das Das fand ich dann doch ein bisschen unangenehm und äh, Aber ja, Moritz, wenn du, ich weiß nicht, seither achte ich
2: darauf. Also wenn du diese Regel irgendwie nicht, nicht für voll nehmen kannst, weißt du eigentlich, wie viel Arbeit da dahinter steckt? Dass, dass man am Ende des Jahres immer noch eine gestochen scharfe Profikante hat an den Waden von den Socken, an den Oberschenkeln von der Hose und, und an den Armen vom Trikot. Das ist nämlich, also ich habe, glaube ich, noch keinen Sommer hinbekommen, wo nicht doch mal irgendwie an einem sonnigen Tag das beim Fahren so ein bisschen verrutscht und dann die Kante äh, versaut ist. Hinüber. Und, und dann
1: kannst ich, du nicht, nicht mehr schlafen. Oder <lacht> nee, dann
2: ist die Saison gelaufen bei mir. Dann Kann ich man das Winter nicht irgendwie mit,
0: mit, mit Isoband <lacht> abkleben oder so? Dass mich dann so Aber. Also ich muss sagen, ich finde diese Regel, ich finde die auch eher ein Flop bei den Regeln, aber auch eher, was die, was die mit leicht zu beeindruckenden Leuten macht, weil ich immer wieder im Frühjahr mit, auch im Trainingslager auf Mallorca mit Freunden unterwegs war, die dann gesagt haben, nee, sie cremen sich nicht ein, damit diese Kante möglichst schnell, möglichst klar ist und ich so sage, Leute, Hautkrebs ist wirklich so leicht zu verhindern auch da, euch doch auch bitte. da, haben
1: muss prioritäten setzen ja
0: ja genau und, und da, da denke ich so also deswegen äh, deswegen möchte ich diese regel quasi aufgrund der gefahr für für ja was sagen wir mal leicht zu beeindruckende Menschen äh, möchte ich diese regel gerne als eher als flop bezeichnen weil ja die also ich finde es auch immer gut wenn er so, wenn man so ein bisschen erkennt was äh, ihr vorhin gesagt habt dass man so ein bisschen auch aus der Ferne erkennt hey der der fährt anscheinend auch Rad, äh, wenn man am Pool ist und so. Und, ähm, aber ja, es sieht umso härter die Kante, umso härter sieht es auch manchmal ich doof meine, wir aus. Wir wollen ja auf dem fällig. Rad gut aussehen nicht am, ähm. <lacht> das nee, das stimmt ja nicht am Pool. Wir sind ja nicht
2: am Pool, wir sind ja auf dem Rad, wenn
1: andere Eben. am Pool sind. Ja, aber vorsätzlich scheiße aussehen am Pool ja. ist doch auch
2: nichts. Ja. Also die einzig wirklich blöde Tenline, das gebe ich zu, das ist die, die man irgendwann so vom Helm so ein bisschen dann mitten oh ja. im Gesicht hat, also, also mitten auf der Stirn. Oder über der Wange vom, von den Riemen, das ist auch sehr schön. Ja, wobei das man ja auch sagen muss, dass aus. Radfahrer am Pool
0: jetzt generell nicht so die, die Traumathleten sind von ihren Körpern mit den ausgemerkt also jetzt der, der idealtypische Radfahrer mit seinem ausgemerkten Oberkörper, kein Gramm Fett dran, Muskeln wie Streichhölzchen und... Äh,
1: ich arbeite zurzeit daran, dass das nicht mehr so ist. Ich
0: wollte sagen, zum Glück, zum Glück sind wir keine so, keine so unästhetischen Profisportlerkörper, sondern einfach gut, gut genährte Durchschnittsbürger. Insofern bist da keine Gefahr. Ich meine, du bist ja immer noch Triathlet. Ich meine, so, so Schwimmer haben jetzt müssen wir noch ein bisschen was von, von Oberkörpermuskulatur. Aber dafür, dafür gab es bei uns lange Zeit lang die ärmellosen Trikots. Ähm, die, die auch immer eine große Stilsünde waren. Wie nee, nee, nein, die, die sind
1: erst die Stilsünde, wenn man zu den ärmellosen Trikots die Armlinge trägt. Nein, nein, ärmellose, oh, stimmt.
0: Nee, ärmellose Trikots sind immer eine Stilsünde. Also, das, also als Triad, im aber Triathlon lasse ich es ja gelten, das zählt nicht als Radsport, aber wer, wer mit einem ärmellosen Trikot normal Rennrad fährt, also äh, da bin ich dann auch wieder... Hat die Kontrolle über sein Hat Leben verloren. Sein Leben. Sein Leben verloren.
1: Holi, müsst, müsst ihr Triathleten das nicht auch die Arme rasieren? Also müsst ihr nicht überall äh, alles rasieren? Kann man
0: also machen. wirklich also alles? Je nachdem, wonach wo dir der <lacht> Sinn steht. Das bleibt ja jedem selbst überlassen. Aber an den Armen alles sind ja kann, meistens... nichts muss. <lacht> genau, an den Armen sind meistens... Schwimmer rasieren sich tatsächlich die Arme. Ähm, aber da du beim Triathlon ja oft... Ähm, im Schwimmen beim Schwimmen einen Neoprenanzug äh, äh, hast, ist das so ein bisschen ist das ein bisschen vergebene Mühe. Und äh, tatsächlich beim Radfahren, also wenn man jetzt rein von der Aerodynamik ausgeht, Armrasieren bringt wirklich fast nichts, weil die Arme sich nicht bewegen. Die Beine bewegen sich, da ist das mit dem Rasieren. Aber wo wir hier gerade so über Triathlon sprechen, das ist eine Regel, die ich auch natürlich nicht gut heißen kann, nämlich äh, die Regel Nummer 43. A bike race shall never be preceded with a swim and or followed by a run. Also ein, ein, ein Radrennen soll De, einem Radrennen soll nie ein Schwimmen vorherangehen und es, äh, es darf auch nie von einem Lauf äh, gefolgt werden. Ähm, ja, also irgendjemand bei den Villuminati hat wohl was gegen Triathleten. Leider nichts, was hilft. Leider <lacht> nichts, was hilft, genau. Also, ähm, ist so, ich meine, das äh, spiegelt die... Ähm, wie soll ich sagen, spiegelt die, äh, die, die <lacht> leichte Animosität <lacht> zwischen, zwischen Radfahrern und Triathleten wieder. Wobei ich sagen muss, ähm, ich habe das Gefühl, das hat äh, nachgelassen. Oder ist es nur meine rosarote Brille, die ich aufhabe? Äh
1: also ich finde, man kann es ja mal ausprobieren. Ich habe es also auf jeden Fall schon mal ausprobiert. Triathlon, es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Ich muss da jetzt nicht unbedingt wieder hin zurück. Aber ich finde, ich würde auch eher sagen, diese Regel 43 die würde ich jetzt nicht zu streng auslegen. Ja,
0: ich denke auch, das kann jeder mal ausprobieren. Ich meine, ich gehe es immer von der Warte aus. Ich mein, man sieht ja ab und zu mal so, so Triathlon-Kollegen beim Rennradtraining, äh, wenn die mit ihren komischen Zeitfahrrädern irgendwo rumjuckeln. Ähm, das ist dann so jein, jein. Also die müssen halt auch schon richtig schnell sein, damit es irgendwie beeindruckend ist. Also man sieht ja auch manchmal so Kandidaten, die haben dann ihre, keine Ahnung, 10.000 Euro super... Zeitmaschinen liegen da drauf wie ein Eichhörnchen und äh, krebsen mit 25 über die Landstraße. Also da denke ich mir dann auch so... Du erwischst die halt immer bei den Grundlagen Ich bin einfach zu schnell, wenn die nicht während den Intervall schnell. fahren.
2: Hm. Aber wie, Aber generell, wie wäre das so mit dieser Regel? Ähm, also ich habe mal bei einer Triathlon-Staffel mitgemacht und ich habe den, den Radfahrpart übernommen. Ähm, würde das auch unter diese Regel fallen? Oder? Ich glaube, das ist noch Okay. Ja.
0: Gute Frage, ja, weil du hast es ja, du bist ja nicht geschwommen und du bist ja auch nicht gelaufen. Ja. Also insofern könnten wir das gerade nochmal durchgehen lassen, dass du da kein Regelbuch betreibst. Ausnahmsweise. Dieses Aber du hast natürlich, du bist, so ein, du bist so ein Enabler, du bist so ein Wrestler, du bist so jemand, der, du bist quasi der. Wie soll ich sagen, der der Drogendealer, der das den Abhängigen quasi äh, ermöglicht, quasi sich zu zerstören, indem du quasi einer Staffel geholfen hast, äh, an einem Triathlon teilzunehmen. Du hast dich quasi, jetzt wo ich so drüber nachdenke, doch, du hast dich strafbar gemacht.
2: Ja <lacht> okay, definitiv. Was erwartet mich jetzt,
0: dass ich die Regel gebrochen ja, habe? Lebenslanges oh. Schwimmtraining, lebenslanges oh. Schwimmtraining. Du hast verdonnert über den Rest deiner Tage. Bahnen in 100-Meter-Becken vor dich hinzuziehen.
2: Ja. Ich darf nur noch im kurzarmen Trikot äh, und mit Armlingen radfahren. Weißen Armlingen. Weißen, Weißen Armlingen. Arm, ja. Aber
0: generell, ich glaube, auf unserer auf unserer Liste, die, die wir hatten mit Regeln, die wir ähm, die wir äh, nicht so unterschreiben können, da waren viele solche solche präskriptiven, solche vorschreibenden Regeln. Also zum Beispiel ähm, Facial Hair is to be carefully regulated. Also äh, man äh, muss den man muss sein, seine Gesichtsbehaarung unter Kontrolle halten und ähm, da, war, äh, da war quasi eine bestimmte waren ein paar bestimmte Bärte noch äh, ein bzw ausgeschlossen und zwar man darf einen man darf keinen Vollbart haben und auch keinen äh, Schnurrbart was mich natürlich jetzt trifft und äh, also ein, ein Kinnbärtchen äh, wäre nur erlaubt, wenn man äh, Vorname Marco und Nachname Pantani hat und ähm, ja. oder wenn man eine Glatze hat, für die man nichts kann. Also da muss ich auch sagen, mittlerweile, wenn man sich so im Peloton um umguckt, da kennen glaube ich viele Profis auch diese Regel nicht mehr, äh, was da an beeindruckenden Bärten mittlerweile unterwegs ist. Aber so hat sich viele auch, sind es auch nicht ja, also mehr Zeit. geworden. Es ja. ist mehr geworden als früher. Ich meine, kann man sich Eddie Merckx mit Schnurrbart vorstellen? Ich meine, das ist ja immer so dieses halb un ungeschriebene Gesetz, hinter all diesen Regeln, was würde Eddie Merckx tun?
1: Ja, weiß Welche, nicht. Also ich, ich kann zu dieser Regel nicht sagen, da mir auch mit 38 Jahren noch kein Bart <lacht> wächst. Da okay, aber was
0: war denn eine Regel, wo du sagst, die, die kannst du so nicht unterschreiben?
1: Äh, bei mir jetzt, ich würde sagen, diese Regel Nummer 11. Ähm, die Familie kommt nicht an erster Stelle, sondern das Fahrrad. Also, das könnte ich mal zu Hause vorschlagen, aber werde ich, glaube ich, gegrillt. Und ja, also ich finde, das, das Fahrrad ist ja schon äh, ein, eine, eine Leidenschaft und äh, natürlich mehr als ein Hobby, aber ähm, ja, es gibt schon auch noch. Es gibt schon auch noch, es gibt wenig, aber es gibt schon auch noch ein bisschen wichtigere Sachen.
0: Mhm. Ja, ich finde, da, da, da zählt ja auch so ein bisschen rein. Ich meine, diese Regeln, das klingt ja immer auch durch, die sind ja auch nicht alle so unfassbar bierernst gemeint. Also, letzten letztendlich, das ist ja auch mal ein bisschen Selbstironie, ein bisschen Augenzwinkern und äh, nicht immer alles auf die Goldwaage legen. Und so interpretiere ich die Regel da auch. Also, äh, ich glaube, die, die kommt doch nicht irgendwo her, dass irgendwie mal was Greg LeMont gefragt wurde. nach Nee, dem Motto,
1: nee, Sean Kelly. Sean Kelly, Kelly war es, genau. Im, im, Interview, Im Interview, seine Frau lehnte am Auto, er gab ein Interview nach einem Rennen und seine Frau lehnte einen Meter weiter, hat sie sich ans Auto gelehnt. Und dann hat, äh, dann hat er das Interview unterbrochen vor laufender Kamera wohl und hat ihr gesagt, hier, lehn dich da nicht ans Auto dran. Und dann hat sie, auch vor laufender Kamera wohl, gesagt, äh, das... Geht mir auf die Nerven, hier kommt immer das Auto an erster Stelle und dann hat er gesagt, nee, nee, du verstehst das falsch. Das Fahrrad kommt an erster Stelle. <lacht> <lacht> Darauf das ist es wohl zurückzuführen. Sind, sind die noch so? Fahrrad? So besagt ist die Legende. Äh, Aber das, äh, das,
0: äh, das finde ich äh auch, also man darf <lacht> auf jeden Fall, also da merkt man ja auch schon, wo die, wo die Regel herkommt, dass man das vielleicht nicht so, so besonders ernst nehmen kann, aber das ist halt auch immer so eine Sache. Manche Leute nehmen das dann immer so ein bisschen, bisschen ernster äh, als äh, sein muss und äh, maßregeln andere Leute, weil sie zum Beispiel, keine Ahnung, eben gegen eine dieser Regeln verstoßen, äh, schnurbert haben oder äh, auf eine auf eine längere Tour irgendwie mit zwei Trinkflaschen, äh, auf eine kürzere Tour mit zwei Trinkflaschen irgendwie auftauchen, ähm, das ist, finde ich, so, dann ist es so ein bisschen, dann nutzen das halt Leute, die eh schon vielleicht Spielverderber sind, als quasi Vehikel, um anderen wirklich nochmal den Spaß zu verderben. Ist da ja auch Und das finde ich dann immer so ein bisschen schade. Regeln gibt, die so ein bisschen widersprüchlich sind, also wenn man sie nämlich exakt auslegt, dass man einerseits sagen, mit gutem Beispiel vorangehen soll, die Uneingeweihten sozusagen anleiten soll, gleichzeitig aber auch, äh, man soll halt auch kein Arschloch sein. <lacht> Kurz gesagt, also genau. Man, kein Fundamentalismus. Genau, also man, man soll denjenigen, die die Regel nicht kennen, nett, höflich, freundlich auf die Regel hinweisen, mit gutem Beispiel vorangehen, aber halt eben kein Arschloch sein. Und das ist, fängt das, das Ganze finde ich so Regel, bisschen die ein bisschen ein. Die können sich viele Leute, viele Leute zu Herzen nehmen, egal ob auf dem Rad oder abseits vom Rad.
1: Aber das ist ja auch immer die Sache, man ist ja auch immer der Meinung, alle anderen sind Arschloch. <lacht> Und man selber natürlich überhaupt nicht alle anderen machen was <lacht> falsch und die interpretieren einen selbst dann ja vielleicht auch so. Also es ist nicht ganz Aber so wenn, leicht. Die
0: Aber die Grundregel ist, wenn du wenn du quasi durch die Welt gehst und auf äh, und äh, dich wunderst, dass du so so viele Arschlöcher triffst, dann könnte es vielleicht daran liegen, dass du ein Arschloch bist.
1: <lacht> ich glaube, wir kommen jetzt ab von unserem Thema. Ich möchte genau. nicht weiter vertiefen, weil ich habe hier noch eine Regel, die ich sehr sinnvoll halte und zwar die Regel Nummer 88. Wenn äh, Ich übersetze das mal jetzt äh, frei, wenn du die Führung übernimmst oder wenn du ähm, mit jemandem zu zweit in der Führung äh, fährst, dann äh, zieh nicht heimlich so das Tempo an. Also halt, wenn, wenn, wenn 30 auf dem Tacho stand, als du die Führung übernommen hast, dann wird dich keiner für einen ganz tollen Hecht halten, wenn auf einmal 32 da drauf steht. Mhm. Und wenn du neben jemandem fährst, äh, bei einer Zweierreihe, dann wird derjenige neben dir, dich auch nicht unglaublich sympathisch finden, wenn du die ganze Zeit der Meinung bist, dass dein Vorderrad
2: vor seinem sein muss. Also bei der zweiten stimme ich dir zu, das geht mir richtig auf den Zeiger, wenn man mit anderen Leuten gerade in der Gruppe fährt. Und es gibt da so ein paar Experten, die müssen immer so ein halbes Vorderrad vorausfahren. Und es ist Furchtbar. ja,
1: wenn du dann auf, wenn du dann aufgeholt hast, dann bleibt es ja nicht dabei. Ja. Dann fahren sie ja auch wieder vor. Also ja. es da? da
0: werde ich auch regelmäßig von meiner Frau gemaßregelt, dass ich das tun würde. Aha, du bist so, doch und, und dessen Schuld bin ich mir nicht nicht bewusst. Also äh, 6, Regel 86 wäre das ja irgendwie Don't Half Wheel, also nicht diese halbe Radlänge immer vorne dran fahren. Und ähm, Aber ich muss sagen, so diese Regel äh, 88 mit äh, Don't Search, also beschleunigt nicht extra noch. Wenn du vorgehst, das könnte man echt ein paar Leuten auch mal echt hinter die Ohren schreiben, die denken so, hey, ich war jetzt die ganze Zeit im Windschatten, bin schön ausgeruht, ich gebe jetzt mal richtig Gas und der, der vorne rausgeht und sich vielleicht echt ziemlich angestrengt hat, um das Tempo gleichmäßig zu halten, fliegt dann hinten raus, weil die ganze Gruppe irgendwie, und da muss man auch sagen, ja, da sind vielleicht ähm, ich habe mit, äh, bei meinem Triathlon-Verein, da gibt es ab und zu in der Liga auch mal einen Teamwettkampf und dann üben wir vorher das gemeinsame Fahren in der Gruppe bei hoher Geschwindigkeit. Das ist mit Triathlon bestimmt ein ganz großer Spaß. <lacht> ja, das ist immer, der, der, der Gefahrenaspekt ist vielleicht gar nicht so groß, aber immer dieser Effekt, ey Leute, halte das Tempo, wenn ich vorne seid, nicht noch mal extra Gas geben, das ist immer das Schwierigste zu lernen. Irgendwie. Ich hatte mal
2: in meiner Trainingsgruppe ähm, eine Situation, da waren wir in Beckenburg-Vorpommern unterwegs, ähm, wir waren wie sechs, sieben Mann sind in zweier Reihe gefahren und Grundlagentraining war angesagt und es ging halt voll in den Gegenwind. Und ich bin halt mit einem Kollegen vorne gefahren und dann sind wir halt, ja, weiß ich nicht, 25, 24 gefahren und hatten jemanden am Hinterrad, der dann irgendwie meinte, ah, das ist ja für mich weit unterm Grundlagenbereich, äh, zog links raus, sprinte dann uns vorbei und fuhr dann kilometerlang 20 Meter vor uns, ehe, ehe er wieder von alleine eingeholt wurde, weil er halt erkannt hat, es bringt gar nichts jetzt hier irgendwie vorauszufahren, weil im Gegenwind... Ja. Oder im Windschatten bei das so den Gegenden sparst du halt einfach extrem viel Energie.
0: Vielleicht, vielleicht hätte er einfach mal äh, sich äh, für die Führung der Gruppe anbieten sollen, weil dann hätte er genau seine Intensität, Intensität gehabt und genau. ihr hättet äh, schön mitrollen genau. können.
1: Was haltet ihr denn für, von so kontroversen Regeln wie der Regel Nummer 18? Ähm, know what to wear. Also äh, ihr achtet drauf oder ähm, wisst, was ihr tragen sollt, nämlich keine Baggy auf dem Rennrad.
0: Ja, also da geht es um, um, um solche Sachen wie zum Beispiel genau die keine Baggy auf dem Rennrad oder eben, dass du halt, ja, dass du nicht mit einem Mountainbike-Helm zum, äh, zum, zum Rennradfahren kommst oder dass du genauso auf dem Mountainbike auch keine engen Radklamotten anhast, es sei denn, du bist jetzt gerade ein Cross-Country-Rennfahrer. -Cross ähm, ich finde, ach, die stößt mir wieder auch so ein bisschen bisschen auf, weil ähm, das ist für mich immer so, da habe ich vor meinem inneren Auge tatsächlich dieses Bild, dass jemand äh, quasi das Rennradfahren für sich entdeckt oder mal ausprobieren will, aber eben noch nicht voll ausgestattet ist sondern kommt er irgendwie zum lokalen Radtreff und kommt halt mit seinem Rennrad, aber fährt halt noch mit normalen Pedalen und Turnschuhen und äh, ja eben vielleicht mit der Baggy, die er noch irgendwie vor äh, sechs Jahren mal fürs Mountainbike gekauft hat oder so und so jemanden würde ich nicht den möchte ich nicht ausschließen von, äh, vom Rennrad und also da, da habe ich natürlich immer auch so ein bisschen so ein negatives Bild von dieser Regel im Kopf, muss nicht so sein, dass das so passiert, aber deswegen bin ich da immer hart dagegen, jemandem vorschreiben zu wollen, was er was er anzieht, wenn er wenn er unseren schönen Sport ausübt. Das sind wir also, bei, so dem, bei dem Punkt der, der Anleitung sozusagen, man kann ihn ja sozusagen in die Reihen aufnehmen und ihm sagen, schön, dass du das Rennradfahren für dich entdeckt hast, wenn es dir Spaß macht, äh, Kauft dir eine anständige sozusagen. Nee, weil, weil das kannst du ja noch ergänzen mit äh, wie war das, Mountainbike-Pedale haben ihren Platz äh, am Mountainbike. Das ist ja auch so eine Regel. Ich meine, da sind wir ja im Punkt Gravel, der weicht das Ganze ja schon noch deutlich auf. Ähm, weil der, der, der Übergang fließend ist. Von da würde ich sagen, am Gravel-Bike ist eine Baggy und Mountainbike-Pedale eine ganz, ganz sinnvolle Sache. Am Rennrad, ja, 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 jein. <lacht>
1: Naja, aber ich meine, wenn du jetzt gerade eben gesagt hast, wir sollen hier nicht so äh, rummemmen, wenn es ein bisschen regnet, fährst du halt raus und gehört dann zum Quäl dich, du Sau, dass man sehenden Auges halt mit dem nassen Hintern rumfahren muss und vielleicht krank wird, nur weil man irgendwie so eine Regel nicht brechen will oder weil, weil man halt einfach sagt, nee, auf dem Rennrad fahre ich halt Da schlagen frünftige... dann, dann
0: zwei Herzen in meiner Brust. Die, das eine Herz, das mir sagt, montiere dir nie, 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 niemals unter gar keinen Umständen Schutzblecher an dein Rennrad. Du wirst dein Rennrad nie wieder äh, unbefangen angucken können, wenn du es einmal so verunstaltet hast. Äh, Im Vergleich zu, ja, mein Gott, dieser Schlammstreifen hinten auf der Hose, hinten auf dem Trikot, der ist halt schon auch sowas wie ein Ritterschlag. Also ich meine... Beim Cross äh, Mathieu van der Poel fährt auch nicht mit Schutzblechen. Also.
1: Ja gut, aber das ist, also da bin ich, da bin ich ein bisschen, ähm, das sehe ich lockerer, <lacht> sage ich mal. Also im Winter habe ich natürlich ein Schutzblech da dran, weil ich halt keinen Bock da drauf habe, da halt immer meinen äh, nass zu haben, schon nach äh, wenigen Metern. Und wenn ich dann nicht Fahrrad fahre, nur weil mir nicht kalt werden soll, das ist ja auch bescheuert. Also deswegen sage ich halt, klar, Schutzblech, warum nicht? Und deswegen würde ich wahrscheinlich auch sagen, ja, Herr Gott, warum denn jetzt halt keine Regenhose? Ist halt praktisch und hilft halt und unterstützt mich, um halt auch bei schlechtem Wetter Fahrrad zu fahren. Weil ich bei der Regenhose einhaken
0: muss. Und, also Regenhosen besitze ich tatsächlich, so eine Überzieh-Regenhose, <lacht> die ich jetzt dann auch bei, bei so Sturzregen in der Tat auch immer mal wieder einsetze, wo ich dann auch dabei bin, okay, wenn ich bei wirklichem Dreckwetter unterwegs bin, dann finde ich, es alles erlaubt. Also je schlechter das Wetter, desto mehr ist sozusagen erlaubt, weil man halt dadurch, die, oder durch die Tatsache, dass man eben draußen fährt, ja schon seine, seine Würdigkeit quasi erweist.
1: Aber ein Schutzblech erlaubst du dir nicht?
0: Ich mir nicht, das kann jeder machen, wie er will, <lacht> aber ich, ich mache es halt nicht also ich, also ja, ich Regel, würde es nie jemandem ich, vorwerfen, der mit Schutzblech fährt, aber ich krieg's halt nicht echt über ich
2: krieg's echt nicht über mich. Ich glaube, ich bin jemand, der diese know What to Wear Regel in eine andere Richtung bricht, dass wenn ich mal auf einem Mountainbike unterwegs bin, ich ziehe halt stumpf Rennradklamotten an. Also ich bin dann der, der halt in normaler Radhose und Trikot fährt und nicht jetzt irgendwie in so einer äh, Schlapperhose mit mit normalen Turnschuhen. Aber Sieht ich mein, auch auch Kacke jetzt aus.
0: schau mal in dein Herz, du bist doch auch ein Cross-Country-Rennfahrer äh, eigentlich, wenn du auf dem Mountainbike sitzt. Ja. Du würdest doch, du bist das, doch eigentlich, also Rennfahrer auch auf dem Mountainbike, dann das, darfst das, das du nicht. Das, eng sein. das also, wenn du muss jetzt schnell so, sein. Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt mit so einem 150 mm äh, Enduro oder so in den Bikepark gehst, äh, dann Ja, siehst du mal, da, da, da steige ich halt schon komplett aus. Ich meine, äh, ich glaube, wir machen mal so eine eine extra Podcast-Folge, Mountainbike verstehen. Wer weiß, was Cross-Country, Enduro, all mountain schlaf Schlag-mich-tot alles ist. Du kannst heutzutage gar kein Mountainbike mehr kaufen, weil überhaupt...
1: Aber das macht doch auch eigentlich gar keinen Sinn, oder? Ich meine, das führt jetzt weg, aber wenn die Downhiller, wenn die, da geht's doch auch um Zehntelsekunden und alles Mögliche. Warum tragen die denn so behämmerte Schlabbersachen? Weil die Sachen, denken, es sieht cool aus. Ja, aber wenn ich halt gewinne oder ich sehe cool aus und Werd halt Fünfter oder so. Das ist doch total bescheuert. Also es aber das, macht doch schon einen Unterschied. Das ist doch halt
2: beim Rennradfahren genauso. Du, du willst lieber cool aussehen, als dass du gewinnst, oder? Naja,
1: ja, aber für mich sieht ja das cool aussehen, äh, fängt ja auch mit hautenger Kleidung an. Ich will ja nicht so ein Sack.
0: Also quasi die, die, die coole Kleidung ist auch quasi die eigentlich die optimale Kleidung, um zu gewinnen, wenn du schnell halt, bist. kann Ja, bei mir ist
1: halt nur das Problem mit dem Schnellsein, <lacht> aber ja. Ja, ja,
0: aber das, da, 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 da kümmern wir uns noch drum, ja, ja. Ja, das stimmt eigentlich. Also die, die, die Downhiller, ja, ich war also da geht es sicher schon auch mal so um Zehntelsekunden, aber wer weiß, vielleicht, Moritz, ist da auch gerade... Die Nische, in die du reinschlagen kannst. Okay. Indem du mit dem engen Outfit beim nächsten Downhill-Rennen am Start stehst mhm. und dann einfach die Konkurrenz im Match stehen lässt. Ich, ich
1: mache jetzt eine eigene Firma auf. Ich spezialisiere mich auf Renneinteiler für äh, Mountainbike-Downhiller.
0: Hm. Du, du am brauchst Ende, am Ende Schnitte. Die, der, der klassische Downhiller Mountainbike, die sind ja schon durchaus auch ein Fallgewicht. Ja, aber <lacht> am, am, am Ende machen wir uns hier gerade lächerlich, weil sowas schon längst gibt. Ja, und wir stimmt. Äh, einfach
1: in unserer Rennradblase
0: haben davon noch nie einfach was mitbekommen. Ja. Mein Gott.
1: Dann wenn, wenn, widmen wir uns doch mal der äh, Regel Nummer 31, nämlich das ähm, Ersatzschlauch, äh, Werkzeug und äh, weiß nicht, ähm, quasi Wie alles, Herkette, äh, alles äh, soll in den Trikotaschen mitgetragen werden und nicht in einer Satteltasche.
2: Um Himmels Willen.
0: Ja. Also, das ja, ist, ich muss sagen, also muss ich auch sagen, kann ich nicht ich glaub, kann Das, das ist so die Regel, ich glaub, die wir alle am ehesten und am häufigsten, also ich spreche sie quasi jedes Mal, bei meinen bei sämtlicher vielleicht, wo es ja jetzt durchkam, Orthodoxie, die ich ja tatsächlich manchmal ein bisschen betreibe, das gehört echt zu den Sachen, <lacht> und, äh, da bin ich raus. Also das nervt mich auch einfach nur. Also vor allem bin ich viel zu vergesslich, äh, die Male, wo ich mit, mit Rädern unterwegs bin, wo keine, weil es fällt ja auch drum, keine Frame-Mounted Pumps, also die Minipumpe darf nicht am Rahmen montiert sein. Ähm, ich vergesse die halt sonst. Das ist so ein ganz klassischer Fall. Ich fahre los, 10 Kilometer von zu Hause weg. Scheiße, ich habe die Minipumpe nicht eingesteckt. Und dann ist der Rest der Fahrt nur noch beten, dass nie, kein, kein, kein Platten auftritt. Äh Außerdem also, also, sind meine Trikotaschen dann doch äh, jetzt nicht immer brechend voll, aber meistens, dann doch eher voll ja. mit äh, anderem Kram, mit ja. ja, ein Riegel, ein Kiste äh. <lacht> Bier. Zeltstick. <Quatschalt. lacht> äh, nee, aber, aber ja, also in der einen Tasche ist, ist, ist äh, Handy, die ja auch mittlerweile relativ groß sind. Eine ist für ein bisschen Essen. Die dritte ist für Schlüssel und so. Und ich meine, die müssen ja auch nicht pickepack voll sein. Ja. Dann passt da vielleicht noch eine Weste mit rein oder so. Und, ähm, also ich, ja, ich, ich lehne
1: diese Regel auch ab, aber ich verstehe den Hintergrund, der das ist, weil der Hintergrund ist ja, das Fahrrad soll clean bleiben von der Optik her. Es soll nicht mit einer Satteltasche, womöglich noch mit so einem halben Koffer, äh, der unterm Sattel hängt, verunstaltet werden und das teile ich schon. Ich finde aber im Umkehrschluss, ich finde es halt auch immer total bescheuert, wenn die Leute ihren ganzen Hausstand in den Trikots mit sich führen, das sieht ja auch irgendwie nicht aus. Ja.
0: Ja, das äh, stört dann die Ästhetik des Fahrers so ja, ein bisschen, ist ja wenn also er da mit so einem, so einem Arschbuckel da noch langkommt.
1: <lacht> also ich habe es für mich jetzt äh, so gelöst, dass ich immer eine ähm, Werkzeugflasche habe. Also in einem Flaschenhalter ist eine Werkzeugflasche und da ist alles drin. Und deswegen habe ich den, den cleanen Sattel, da hängt nichts dran und ich habe auch die Trikotaschen verhältnismäßig frei. Aber Nachteil ist natürlich auch, also die König, der Königsweg ist es auch nicht, Du hast halt nur eine Trinkflasche dabei, musst unterwegs dann irgendwie anhalten. Und, ähm, oder du hältst unter, dich an Regel 52. Ja, und, <lacht> und die Optik ist natürlich auch nicht so toll. Wie ist die 52?
2: Drink, ah, Drink in ja. moderation. Ja. Ja.
0: Also genau, nur, äh, nur verhalten, ja. verhalten trinken. Was ist ja, auch was eine, eine Schwachsinsregel,
2: ja. Also das ja. Ist ja, es gibt ja so diese, diesen alten Rennfahrerspruch, trinken ist Schwäche. Oder, oder wer, wer trinkt, zeigt Schwäche. Ja. Ähm, ja gut, aber das, das ist ja wahrscheinlich irgendwie ja, ich so... Ich glaube, das, aus, kommt, aus der, das kommt aus den 30er-Jahren, als man mir noch Rotwein ich, und rohes Ei in der Trinkflasche hatte. Also das hätte ich auch nicht getrunken. Da hätte ich mir auch eine Flasche... Ja, das, ist, heißt es nicht auch hier das ist ja auch klar,
1: wenn du dann trinkst und dann bist du besoffen, dann bist du ja auch schwächer. Also ja. von daher... Ja, heißt nicht auch, Schweiß
0: ist Schwäche, die den Körper verlässt?
1: Schmerz ist Schwäche, die den Körper verlässt. <lacht> nee, oder? Schweiß
0: oder Schmerz, keine Ahnung.
1: Ja,
0: beides. Egal. Aber ja, also diese Regel 52 irgendwie, äh, trinke nur Verhalten ist auch, also Quatsch, mal äh, lieber mehr trinken als weniger. Ist, äh, wer wenig trinkt, der ist weniger leistungsfähig, ist äh, mittlerweile gar keine Frage mhm. mehr. Aber das passt irgendwie, ähm, auch da gibt es ja auch eine Regel, die heißt, äh, die, eine von den letzten, die Regel Nummer 91, ähm, kein keine Verpflegung auf äh, Trainingsfahrten, die kürzer als vier Stunden sind. Und die ich auch für eine Schwachsinnsregel halt, weil, äh, ja, der Körper, du baust dein, betreibst Raubbau an deinem Körper quasi. Also wenn du wenn du nicht ist egal wie niedrig deine Intensität ist, wenn du jetzt nicht irgendwie nur das Ziel hast, quasi äh, abzunehmen und Fett zu verbrennen, dann vielleicht. Aber äh, für, für ein gezieltes Training musst du auf jeden Fall auch äh, unter vier Stunden was essen. Aber wenn man halt wenig trinkt und wenig isst, dann ist es auch in den Trikotaschen Platz für das ganze Giraffe wie, äh, wie Ersatzschlauch und Mini Tool. Also klar, so... Wenn man da Essen drin äh, transportieren muss, dann hat man natürlich keinen Platz für, das, äh, für die ganzen Ersatzschläuche, die müssen dann in die Satteltasche, also insofern verzahnen diese Regeln sich schon ineinander Aber und wenn man die eine nicht befolgt, dann kann man die andere auch nicht erfüllen. Das ist das ultimative Gegenargument gegen, gegen diese Regel 91, weil wenn man nichts isst, wird man halt einfach langsamer. Und das will ja nun wirklich gar keiner. Also wenn ich auf vier Stunden nichts esse, ich meine, da fehlt halt einfach die Energie. Und ich meine, jeder, der schon mal eine Begegnung mit dem Hammer hatte, merkt, wie unfassbar scheiße das ist und wie unfassbar langsam man dann wird. Egal, ob es bergauf mhm. geht oder flach. Äh, das, ist, das kann doch keiner
2: wollen. Also ich habe eine Regel für mich, die ist so ein bisschen ähnlich, aber das sind dann nicht vier Stunden, sondern 90 Minuten. Also wenn ich jetzt nur eine Stunde, anderthalb ja. locker Radfahren gehe, dann nehme ich da jetzt keinen...
0: Mit äh, nicht, nicht, mit. Drei, nicht drei Geld mit, oder? <lacht> Bitte? Keine drei Metbrötchen <lacht>
2: Nee, die hole ich mir dann unterwegs. <lacht> <Bei Betzger. lacht> da packe ich mir noch einen, einen Euro ein und äh, ja.
1: Aber jetzt haben wir einige Regeln quasi ähm, ausgeschlossen oder gesagt, dass die nicht richtig sind und zutreffen. Es gibt ja schon auch noch einige, die wir sehr gut finden. Zum Beispiel die Regel Nummer 58. Äh, unterstütze deinen lokalen Bikeshop. Also gehe zum Händler um die Ecke. Da, finde ich, kann man jetzt nichts gegen sagen.
0: Ähm, also da... Äh, Oder? Ja, kann man... Äh, äh, doch, ich, kann, ich kann, da, kann da super was gegen sagen. Nee, ähm, prinzipiell würde ich der Regel auch zustimmen. Ich habe nur leider ähm, schon... Also ich habe auch selber in einem Fahrradladen gearbeitet. Und ich habe aber auch als Kunde schon echt schlechte Erfahrungen in Fahrradläden gemacht. Was vielleicht auch ein bisschen manchmal damit zusammenhängt, wenn man relativ genau weiß, was man will oder sich auskennt und quasi eigentlich nur eine Sache braucht, dann ist man manchmal in einem Radladen, der einem dann quasi irgendwas anderes andrehen will, vielleicht nicht so gut aufgehoben. Also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Aber ich meine, das steht und fällt mit, mit, mit dem Fahrradladen. Und wenn man dann tatsächlich mal mit seinem Latein am Ende ist und auf Hilfe angewiesen ist, dann, äh, ist es natürlich, ist der, der lokale Radladen, ist die erste Anlaufstelle und, äh den gibt es aber nur, wenn äh, da auch mal ab und zu eingekauft wird. Also es lohnt sich quasi, den Radladen irgendwie zu unterstützen und am Leben zu halten. Klar, im Internet ist es manchmal billiger zu bekommen, aber wenn man dann irgendwie im Internet günstig Teile kauft und aber nicht weiß, wie man die ordentlich dran schraubt, dann äh, macht man hinterher äh, vielleicht noch mehr kaputt. Deswegen würde ich auch sagen, also kann man schon zustimmen, auch wenn man... Ja, es ist nicht jeder, nicht alle Radläden sind gleich und es gibt sicher welche, da äh, macht man irgendwie bessere oder schlechtere Erfahrungen, aber prinzipiell würde ich sagen, ja, haltet, erhaltet durch euren, durch, euren, äh, durch euren Einkauf den lokalen Radladen am Leben. denn Wenn ihr das Glück habt, sozusagen einen Gut zu haben, dann mh. kann man auch mal äh, einen Euro oder zwei mehr für eine Kette bezahlen äh, und äh, sozusagen da den, den einfach unterstützen, als jetzt wirklich immer auf den letzten Cent zu gucken. Und wenn man halt dann sich irgendwo ja. ein Problem hat und nicht mehr weiter weiß und wird gut beraten, kann man halt auch mal was kaufen. Also das ist ja...
2: ist auch eine Regel, an die ich mich ehrlich gesagt öfter halten sollte. Also irgendwie, ich habe mir irgendwann so angewöhnt, angew möglichst viel selbst reparieren zu können am Rad. Und dann ja, ist es halt letztlich doch kostengünstiger, sich das irgendwo online zu bestellen und dann äh, selber anzuschrauben. Ja, Aber
0: also wenn ich weiß, was ich will, also wenn ich weiß, ich brauche eine neue 11 ja. äh, dann kann ich mir die selber bestellen. Dann muss ich, dafür muss ich jetzt nicht in den Radladen gehen, der mir die im Zweifel auch nochmal bestellen muss. Äh, ich glaube, da verdient der jetzt auch nicht so viel dran, dass ich dann äh, den mit der Kette rette, ähm, im Zweifel. Sondern wenn dann, es geht darum, wenn ich die dann auch nicht wechseln kann, äh, dann mit einer im Internet gekauften Kette anzukommen sagen, hier, mach mir die bitte drauf. Oder noch schlimmer mit einer irgendwie vermurksten, hier, ich habe die Züge irgendwie halb reingekriegt und alles ist irgendwie grusch und nichts funktioniert mehr. Hier, bitte rette mir mein Fahrrad. Das ist dann eher so Semi. Da sollte man vielleicht dann das äh, vor, schon von Anfang an in die, in die, äh, in die fachkundigen Hände eines, eines Radmechanikers geben.
1: Gut, also ich habe gesehen, das war jetzt doch ein bisschen kontroverser als ich dachte, diese Sache. Aber mhm. eine Sache, wo wir uns doch, glaube ich, sicher sind, ist die Regel Nummer 77. Äh, respektiere die Umwelt und schmeiß dein Zeug nicht in die äh, in die Walachei. Also ja.
0: 1A sieht man leider, sieht man leider viel zu oft. So Gelpackungen am Wegesrand mhm. und Also ich meine das. Ich Zeug weiß. Nicht.
2: Hat, die, die, die Riegeltüte hat ja auch mit dem Riegel drin noch ins Trikot gepasst. Also kann sie ja, nachdem du den Riegel gegessen hast, nicht plötzlich nicht mehr ins Trikot passen. So, so nee. einfach ist es. Und, aber es ja. ist
1: tatsächlich erstaunlich, wie oft man das äh,
0: ja. sieht. Also, also bei Events ähm, ist es ja ganz schlimm, wenn du irgendwie, mhm. ja gut, sag mal so, wenn, wenn ich in meiner Spitze fahre, dann sehe ich es nicht so, aber also ihr, die ja mal hinterherfahrt, <lacht> fahrt ja immer über, über... Wir müssen über deinen Scheiß aufräumen. <lacht> Nee, wenn man, also wie jetzt ich ehrlicherweise immer eher im, im hinteren Mittelfeld mich unterwegs befinde, da siehst du ja echt schon die ganzen weggeschmissenen Gelbpackungen und was weiß ich was alles und da finde ich es halt immer noch extrem krass, wenn du dann bei den Profirennen dann immer noch siehst, wie die auch das Zeug in die Landschaft pfeffern also
1: Ja vor allen Dingen so hirnrissig also was ich ganz krass finde, die sind halt wirklich fünf Kilometer vom Ziel oder drei Kilometer vom Ziel und natürlich geht es da um die Wurst, aber ist der Aufwand des in den äh, Trinkflaschenhalter greifens, sich aufrichten, das wegschmeißen, ist der äh, aerodynamische Verlust, den man für diese äh, fünf Sekunden dann hat, ist der nicht äh, schlimmer als die 20 Gramm Gewicht, die man doch mehr mit sich rumgeschleppt hat? Also ich, das verstehe ich tatsächlich
2: überhaupt vor, nicht. Und vor allem ist nicht, ist nicht ein leerer Flaschenhalter schlimmer aerodynamisch betrachtet als ein Flaschenhalter, wo noch eine Flasche drin steckt. Also das habe ich mal gelernt vor ein paar Jahren. Das Wahrscheinlich auch. Deswegen ja. frage ich mich immer jedes ja. Mal, wenn die drei Kilometer vorm Sprint noch die Flaschen wegschmeißen, hä, warum? <lacht>
1: Also ich glaube immer, also das ist eher so eine Kopfsache. Also die wollen sich jetzt fertig machen und zeigen, jetzt wird ernst. Also das ist irgendwie vielleicht, um, mhm. um sich selbst nochmal zu pushen oder sonst irgendwas. Aber mhm. also rationale Gründe kann das ja nicht haben. Ja, vor allem. Und da was ich natürlich... Ich halt denke, das könnte man halt auch mal ein bisschen ahnden. Von der, also ja,
2: das wird ja jetzt auch ähm, stärker. Also im Zuge dieser Regeländerung mit Supertag und so gibt es ja da auch neue Regeln, dass das sogar mit Zeitstrafen ähm, belegt werden kann.
0: Ist die Frage ja, was dann halt durchgesetzt wird. Was ich natürlich immer gerne oder was immer schöne Aufnahmen vom Streckenrand sind, wenn dann irgendwie gibt es ja immer mal wieder so ein paar äh, Fernsehbilder von irgendwelchen Profis, die dann ihre, ihre Flaschen quasi den jungen oder jüngsten Fans noch irgendwie zuschmeißen mhm. und so. Ähm, ich hoffe natürlich, dass sowas dann äh, nicht geahndet wird. Und es gibt ja wirklich Leute, die sind da hinterher wie sonst was, die quasi stehen, hinter, nach den Verpflegungszonen, weil sie wissen, da fliegt jetzt dann gleich so eine schöne Müsettasche tasche raus oder so. Aber das ist ja ähm, was anderes,
1: wenn du, wenn, du, ja. Wenn, wenn du siehst, da sind Leute und denen werfe ich gezielt etwas zu. Ich, ich ja. meine jetzt die Sachen, wo die wirklich äh, quasi durch irgendeine Schlucht fahren und dann schmeißen sie das Ding in die, in die Schlucht runter oder halt wirklich, ja, da ja. sind überhaupt gar keine Zuschauer da und dann wird es im ja. hohen Bogen irgendwo in die Botanik gefeuert. Das finde ich, ich da sogar persönlich
2: nicht nicht in Ordnung. Ich habe da sogar noch eine Szene im Sinn, das war letztes Jahr bei Mailand Sanremo, als Alaphilipp und Wout van Aert in der Abfahrt von Poggio waren und kurz bevor sie unten waren, ich weiß nicht, wer von beiden das war, aber einer hat noch mal eine Trinkflasche, wollte die wegschmeißen, hat die halt gegen eine Hauswand geschmissen und die flog mhm. halt zurück auf die Straße. Und die ist ja dort nicht sehr breit, wenn die da mit 80 Sachen runtergenagelt kommen. Und ich dachte noch so um Himmels Willen, da muss es doch im Feld hinten gleich knallen, wenn da jemand diese Flasche ins Vorderrad mhm. kriegt. Mhm. Ist ja auch gefährlich. Also
1: naja, vielleicht war das ja das Ziel. <lacht> die Verfolger abbringen. Hoffen wir mal nicht, dass das ja. Sie ja, haben es ja, ja bis auf die Via Roma geschafft. Ja, ja. stimmt. Vielleicht auch deswegen.
0: Wobei ja. ich bekennen muss, dass, glaube ich, am Gavia eine, eine Trinkflasche von mir rumliegt. Die ist mir aber beim, nicht mehr ganz im Vollbesitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte irgendwie aus dem Flaschenhalter gerutscht. Beim, bei der Old Hood, war ich, glaube ich, war es damals... Ich, ich war schon am Begriff anzuhalten sie kullerte dann fröhlich den, den in den Straßenkram und da ging es halt relativ steil runter und ich hatte, und dann immer weiter runter und da kam ich halt echt auch nicht mehr hin also die, die konnte ich gar nicht unter Bewahrung meiner körperlichen Unversehrtheit wieder rausholen und die geht mir aber immer noch nach weil ich denke so scheiße ich, ich fühle, da liegt jetzt Plastik ja, von ich mir ich fühle mich schuldig, aber ich konnte es halt echt nicht ändern
1: also Sommer 2021 fährst du wieder hin und suchst ihn. Genau.
0: Ich würde sagen, da machen wir einen Betriebsausflug, ja. weil da muss ja schon einer abseilen und mhm. äh, eine Sicherung machen. Also da müssen wir schon, es ist, finde ich, Grund für eine Dienstreise, würde ich sagen. Ich hoffe, sagen. dass irgendein ja. Murmeltier da sein, sein Haus drin gebaut hat oder so. Tja. <lacht> <lacht> Ich glaube, wir sind jetzt auch so durch, durch unsere... Sie, die wir ja, aufgeschrieben die, haben.
1: Es gibt ja noch viel, viel Tops mehr. Flops. Und das wäre auch genau. die Frage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben wir jetzt eine ganz entscheidende Regel vergessen aus diesem Illuminati mhm. Oder sind diese 95 Illuminati äh, regeln unvollständig? Welche müsste noch zugefügt werden? Regel ähm, 96, kauft die Roadbike. Und Regel 97, schließt ein Abo ab. Ja. Und <lacht> Regel 98 kündigt es niemals.
0: <lacht> und Regel 99, ihr sollt keinen anderen Radsportmagazin neben uns haben. <lacht> ja. Und Regel, Regel 100, damit wir die Rundezahl voll machen, abonniert den Podcast.
1: <lacht> ja, check. <tick>. Damit <lacht> haben wir eigentlich die wichtigsten Dinge äh, gesagt. Wenn ihr noch andere Regeln eben habt, dann schreibt uns an äh, podcast@roadbike.de und auch wenn ihr Themenvorschläge habt, worüber mal äh, wir reden sollen, dann immer her damit.
0: Genau, und äh, uns gibt es natürlich nicht nur als Podcast, ihr habt es gerade eben schon gehört, aber es gibt ein ganz tolles Heft mit dem gleichen Namen, nämlich Roadbike. Und das gibt es jeden Monat am Kiosk. Ähm, das könnt ihr euch da kaufen, aber ja, seien wir mal ehrlich, viel einfacher ist es, wenn ihr es abonniert, weil dann kommt das Heft zu euch nach Hause. <lacht> Manchmal sogar schon vor dem Erscheinungs, vor dem offiziellen Erscheinungstermin. Also ihr kriegt also eine exklusive Preview äh, vom kompletten Heft, wenn ihr es abonniert. Es lohnt sich. Und äh, im Internet gibt es uns auch auf roadbike.de oder auf Facebook, Instagram und Twitter als Roadbike-Magazin. Deswegen klickt überall rein, folgt uns und äh, abonniert diesen Podcast. Er ist sehr gut.
2: <lacht> Wer hat das denn gesagt? Also, <lacht> wir, wir
0: bedanken uns fürs Zuhören und ja sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.